0: Между лидерами США и России происходит конкурентное состязание. Такими мыслями хотели бы себя утешить апологеты изношенного российского вождя. Но суровая реальность указывает лишь, что путинская линия поведения зашла в полный тупик. Слова «тактика» и «стратегия» просто неприемлемы к лихорадочному набору шагов, реализуемых страной-агрессором. Разве тупое стервенелое разрушение сакрального Донбасса – тот самый ключ к геополитическому господству? чего более свежего предложить пастве Путин не может, потому что его запоздалое послание Федеральному собранию одинаково сильно минусует как оппозиционеры, так и турбопатриоты. В то же время казенный набор инициатив, рассчитанный на чиновничью вертикаль, почти не затрагивает ядерный электорат в лице люмпинской и пенсионной России. Несколько дней до выступления Путину активно набивали цену. И все ждали наш ответ Чемберлену. Однако уже не в первый раз Путин очень сильно, просто оглушительно разочаровал. Вместо мощного, зажигательного выступления, рядовой текст совсем не для воюющей страны. Война максимально рутинизирована и возведена в норму. Все эти горы трупов, десятки тысяч инвалидов, страдания миллионов, по обе линии фронта – банальности. Просто ресурс для реализации тайных планов. Кстати, обозначить цели СВО – Путин снова не решился. Опусы про индексацию мат-капитала, 1 миллион рабочих рук за 5 лет, силу советского образования и ремонт школ звучат как выступление советского функционера средней руки периода застоя. Масштаб какой-то несерьезный. Огромной задачей будущего выделено обустройство морских портов на Азове. Если во времена царя Петра I в 18 столетии это звучало Круто, то сейчас выдает третья сортность России. Единственное условно яркое решение для устрашения Запада приостановка договора СНВ-3, а также указание Минобороны и Росатому обеспечить проведение ядерных испытаний. Но даже этот квартиль-ля КНДР вышел сильным. На один час. Потом Мидерев резко сдал назад и уточнил, Москва может быстро вернуться в договор, если США дадут знак. Эксперты же разъяснили. Договор действует до 2026 года, и выход из него до момента истечения срока ничего не прибавит к обороноспособности РФ. По факту, вся речь Путина вызвала лишь недоумение, злорадство и конспирологические версии. Во-первых, элиты начали в открытую смотреть на Путина как на сбитого летчика. Начинается броуновское движение, почин которому заложил Пригожин. Во-вторых, Путин исключил тему Страха завоевательных планов в Украине. Проблемы денацификации, демилитаризации не звучат. Ястребы и вовсе назвали выступление примирительной риторикой. Ее цена уничтожение ЧВК «Вагнер» под Бахмутом так лихо множит на ноль амбициозного выскочку в кепке из уголовного мира. В общем, на выборах 2024 года должен снова победить лишь В-третьих, открылся масштаб влияния Китая на путинский режим. Изначально диктатор должен был произнести в разы более жесткую речь против Запада. Но приезд в Москву посланника Си Диньпина с пакетом мирных инициатив поставил Кремль на место. Всю ночь из путинского спича выбрасывали целые куски текста, делали послание беззубым и почти травоядным. Хотите верьте, хотите нет, но так выглядит пресловутый суверенитет по-путински. Полное поражение российской стороны в смысловой гонке стало очевидным после выступления президента США в Варшаве. Байден пообещал поддерживать борьбу украинского народа до полного освобождения территории страны от российских оккупантов. При этом страны ЕС и НАТО монолитны, и усталость от Украины не более чем российский миф. Коалиция против авторитаризма уже объединяет 50 стран и будет расширяться. Американский лидер дал четко понять, что США не желают ничего плохого россиянам. Наоборот, Вашингтон хотел бы видеть русский народ свободным. Идея свободы – та сила, которую ни одна диктатура остановить не может, хотя битва за ее торжество не будет простой.